0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是廖博雅和孙胜熙所演唱的 week《Weekend Boyfriend》。今天是礼拜五，来跟大家聊聊怎么样吃好料，怎么样烧好料。呃，我的标题下的是佛系烧菜。其实啊、哦，在新冠期间啊、哦，有蛮多人本来是不下厨的啦，呃，因为种种的因素，呃，回家煮饭，呃，回家煮饭了之后呢，就会发现呢，其实下厨这件事情呢，呃，很疗愈，非常疗愈。为什么今天会讲佛系烧菜呢？因为大家印象中，像呃家常料理也好，中华料理也好，就比如说你所熟悉的这些料理的技法也好，好，它都。它都是有这种货气，大火快炒，哈、啊，尤其是炒饭。嗯、呃，前一阵子我去北港看我的老师，我去北港看我的老师，其实就像半休假一样。可是呢，我每次呢接近我这个老师的时候，我都觉得获益满满。在疫情那个时候，疫情才刚刚起来的时候，我去了北港看我老师。我老师吃素，用电锅给我蒸了一只鸡。不知道听众朋友记不记得，这只鸡超好吃。这次呢，我去北港呢看我老师。我老师呢，虽然他就说：“哎，瑞儿你来哈，你要负责煮饭哈，就我要负责煮饭了。”因为因为我也很喜欢在我们家老师家煮饭。可是我一去的时候就发现老师已经烧好了一道菜，哈，是焖苦瓜。我把这个焖苦瓜的名字哈改一下，叫做慢焖苦瓜，慢慢焖。因为呢，当我知道这是苦瓜怎么做之后呢，我就真的佩服沃老师，他是真正的佛系大师哈、啊。怎么讲呢？我好爱吃这种酱烧苦瓜，有人讲说是酱烧苦瓜，有人讲说是什么冰糖苦瓜。如果是秀兰小馆，就叫冰糖苦瓜。然后这个苦瓜呢，都会烧到这样，看起来有它的形状，就颗粒感都还在哈。可是你这样子呃放进嘴巴里这样咀嚼的时候，几乎是没有纤维啦，哈、哦。可是它也不是说烂糊那种，然后非常入味好吃，哈、哦。而且呢，冷吃热吃都很好吃。在很多年前的时候呢，呃，就有跟宝师傅讨教过这道菜啊。我先生宝师傅就说，苦瓜一定要炸嘛，好，很多菜都是要先油炸，好，油炸的目的就是要脱水，好，脱水之后它就会保持一个形状。除了脱水之后，之后再烧就会比较方便跟容易。呃，包括茄子也是，好，有一些有一些菜的料理的基本法，它一开始就是这样子。可是大家知道，在家里哈，我这样烧苦瓜，烧个一条两条哈，我要去油炸，很多人听了就很头痛。因为如果是在餐厅哈，餐厅的这个主厨出菜很快，大手大脚，好油呃油炸或者是过油，对他们来讲都不是问题。好，可是在家里，你就会想说，哎、欸，我有必要烧一锅油哈？你知道来炸苦瓜还是炸茄子？呃，所以在很多年前呢，宝师傅就跟我讲说，那你就用多一点的油去煸、去炒，哈，炒到这个苦瓜的表面有一点上色，然后再加酱料、加水去焖。那呢，我就一直用这样子的方式来做。可是用这样子的方式来做的时候，还是不能达到我自己认为哈，就是外面这种知名餐馆他们烧苦瓜的一种精髓哈，啊、呃，总觉得它没有那么结实啦。哈。总觉得好像油炸还是比较好之类的哈，就是有这样子的想法。嗯、呃，结果那天呢，我在老师家吃了他的苦瓜之后，哦，我惊为天人！我说老师，你赶快教我怎么样做这这个这个烧苦瓜？你是怎么烧烧出来的哈？呃，听众朋友如果有追上我们今天的影片，就可以发现呢，我其实拿出了一张照片，这个是我自己在家里用我高中老师金华老师的方式所烧的苦瓜。没有一滴水，不用一滴水烧苦瓜。老师那天呢跟我讲说烧苦瓜有个诀窍了，他说叫苦瓜自己出水。我听了差点没有笑出来。我说苦瓜怎么会有水呢？老师，你这是在骗我吗？啊，老师说怎么会？老师说他用的方式就是让他自己出水，然后再用他自己出的水变成水蒸气，把这个苦瓜闷软。所以呢，他们苦瓜的时间花很长。我一开始我想说啊，为什么要这样做呢？哈，就像早期呢，呃，我在家里呃烧丝瓜一样。我记得以前阿妈烧丝瓜有一个 SOP， 这个 SOP 我自己很喜欢哈，就是加一点油，以前尤其以前是猪油嘛哈，放一点虾皮哈，不是虾米，放一点虾皮可以飙飙然后你也可以放葱段，你也可以放那个拍裂的大蒜哈。然后等到你闻到香气之后呢，就把丝瓜哈切成什么形状都可以的丝瓜，只要不要那么厚哈，丢进去炒炒之后呢，阿妈的基本法就是加水，加水之后就加盖哈，加盖焖，差不多的时候就加盐拔起来哈。这样子的烧丝瓜我也很喜欢，因为它带汤汁。可是呢，呃，等到我嫁给宝师傅之后呢，我自己的想法是说，其实家常菜也可以精益求精啊，而且有的时候我一不小心哦。丝瓜就烂掉了，它加它加盖嘛，对不对？你看不出来它的状态。啊，有的时候你就加盖，然后就去做别的事。回过头来之后，这个丝瓜就软狗狗我就好不喜欢这种口感。好，然后之后呢，我就自己在家里就在想说，哎，我要充分给它炒。好，就是我要让这个丝瓜的表面都沾满了油，甚至还有烙痕。好，然后呢，我的水要分次加。好，就是等于是我要用水。好，清水去引出丝瓜本身的水分。好，所以呢，我之后烧丝瓜呢，都是烧这有一点干干的，然后丝瓜呢都带一点点脆脆的。哈，然后我记得我刚刚呃，就是我我刚刚调整了这个炒丝瓜的做法之后，我自己很得意啊，而且它的皮好绿哦，好清脆哦。宝师傅吃了几次就说。你是故意这样做对不对？他说你的丝瓜都没有烧熟，哎，我想说，原来就就就等于是我们自己看这个标准就觉得，哦，这个好好吃哦，这个好棒，这个好清脆，这个、没有烂烂。可是就宝师傅的观点就是说，他我没有把它的甜味调出来了，好，就我没有把它焖焖到它应该要有的状态，哈啊，所以就一次一次实验。可是我自己也是透过这个方式学会是我在烧蔬菜的时候，我的水我不要一次加足。好，因为你都不知道会引出多少水分，哈、哦，之类的东西。那所以呢，我在北港文老师家，他跟我讲说烧苦瓜的技法之后，我就谨记在心，哈、哦。而且呢，调味料也很重要。我回到家里之后，就赶快买了两条大苦瓜，哈、哦。而且，呃，几个月前哈、哦，苦瓜的价格还很便宜，哈、哦。几个月前苦瓜的价，格我买了两条，那个苦瓜好像萝卜<笑>这么大，像白萝卜一样这么肥，哈、哦。嗯，可是关键来了，老师在家里用了一只法国锅子。这只法国锅子呢，我在呃几几次去老师家，我在炒菜的时候，我就对这个法国的锅子非常有感。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场，继续聊佛系烧菜。休息一下再回来哦。I like、inside. 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。今天是礼拜五的中午，教大家烧几道菜，教大家轻松吃饭哈。先跟大家讲哈、啊，每一个人都爱，都爱这个烧苦瓜，呃，不一定烧得好，因为有的人呢，苦瓜会切得很薄，有的人会切一整大块，有的人烧的黑黑的，有的人烧的烂烂的，哈，呃，可是就我自己的经验啦，我非常喜欢吃秀兰小馆。把苦瓜做成前菜的冰糖苦瓜，可是很贵哎、欸，因为我妈妈也喜欢吃，好、哦，呃，每次都去买小份，小份就几块，买大份，哦呦，因为它小份也是一百多块哈，就是要超过这个一百元的这个小菜，而且你买不止都只买一个小菜嘛，对不对？会多买几道，就想说，哎、欸，这么好吃的苦瓜，它到底是怎么烧的、啊？我好想要知道。结果没有想到呢，误打误撞，却在我的高中老师，北港高中老师。的家，哈，看到老师烧这道菜，老师跟我讲，哈，这是他自己想的啦，哈，老师好聪明，老师本来就聪明人，他说他自己想，因为我老师是吃素，所以呢，看起来好像是很随性、尽菜啦啦的东西，可是呢，其中呢，都有一些学问，尤其是这个苦瓜，我一定要教给大家。我在讲说，我回到台北了之后，我就想要烧苦瓜，我就买了两个大的，好大、好肥的这个。这个白色的哈、哦，白色的这个苦瓜，啊，回到家里之后呢，我就想说啊，糟糕，我没有老师家里那口锅哎、欸，因为老师哈、啊、的这个厨房哈、啊，老师这个厨房的瓦斯炉有一点下限，好、啊、是传统的，跟我们这种在家里使用什么林内啊哈、啊，还是樱花的这种这种西式的不一样，它就是因为它是有一种下限。的这个形状，所以他去买了一个法国，这个、应该是法国很重很重的一只铸铁锅，哈、啊，铸铁的炒菜锅。我记得我跟听众朋友分享过，在空中。今天如果我家是大造型，我就会买这口锅。而且我相信他当初法国人在设计这口锅子的时候，想到的就是进攻中国大陆的市场。因为我去中国大陆在采访，就是这个华人社会的时候，他们家里都还有灶。好，这个灶呢，呃，看起来像是一个琉璃台，然后又有有一个人钻到后面去丢木材，那那个灶就是一个下线式的。好，就是你在炒菜的时候，你有。呃，一半的手背是会会在锅子里，它很像一个漏斗状，我应该是这样形容，就是炒菜锅像一个漏斗状，呃，很好，很好用哈、哦，它不是广口，像我们看到的炒菜锅都是比较广口嘛，比较浅，它不是，它是比较深，然后有一点漏斗状，然后因为呢，它的这个锅身有比较厚啊，所以在使用这个锅子的时候呢，你就会发现这个聚热的程度哈，然后还有这个后锅哈，炒菜的香气。我们家没有这口锅啊，问题是我们家有另外一口锅，在非常多年前，那个时候宝师傅还在上虞美人主持的呃虞美人主持的电视节目的时候，我记得那段时间美人姐给我们很多锅子啊，叫我们试用，其中就有一口锅，这口锅也是厚底，最重要是要厚底厚底的炒菜锅。我就把这个好大的一个像像一口井一样的炒菜锅从我们家的储藏室搬出来，然后就架上啊，架上我们家的瓦斯炉。因为刚刚有讲哈、啊，为什么锅要厚？锅要厚的原因是因为呢，它就苦瓜就不会烧焦。好、啊，而且呢，在烧这道菜的时候呢，几乎是全程小火，非常非常小的火。我先把这个慢焖苦瓜到底要怎么做讲给大家听。第一个是苦瓜要洗干净，洗干净之后呢，你要去囊、啊很多人会讲说哈，苦瓜很苦，所以你的囊没有去干净，哈，囊要刮干净才不会苦。这件事情哦，我实验过是骗人的，苦瓜苦就苦了啦，跟那个囊其实没有关系。有一段时间呢，我不喜欢苦瓜的苦，我甚至还用刀把里面的白囊整个消掉，苦瓜还是苦啊，哈，苦就是它的本质。而且我觉得现在的苦瓜呢，越种越好，它即使是苦也是微微的苦，哈，这种苦会带回甘。呃，之后呢，就把这个苦瓜切成大块，哈，蛮大的哦，三公分，哈、啊，我比较粗鲁了，哈、啊，老师也蛮粗鲁的，老师也没有切很小，因为你要切比较厚，哈、啊呃，切比较大块，大概三公分吧，三公分乘以两公分，类似像这样子，哈、啊，还是三公分乘以三公分，呃、啊，在这个厚底锅里面加油，哈、啊，油要稍微多一点，因为呢，你还是要一开始还是要开中火，把这个苦瓜哈煸到煸啊。哈油边就是在里面一直炒一直炒，呃炒到这个苦瓜身上有烙痕，有这种金黄色的烙痕哈、啊。呃你会问我说瑞小姐你都没有看胖啊没？没有了没有看胖，好简单哦哈，就这样子哦就这样炒，炒到有烙痕，你甚至会觉得苦瓜好像黏在这个锅子，你要把它吐起来的时候，就是在这个时候哈、啊，把锅盖盖上，把火转到最小，不要忘记哦火要转到最小，然后就等苦瓜出水。嗯、呃，我第一次在家里哈，因为老师口述的方法教我做，我第一次在家里做的时候，我好急哦，我一直跑去看，我想说苦瓜会出水吗？不知道听众朋友后面像我一样傻乎乎，你认为苦瓜会出水吗？会不会有哎、欸？苦瓜真的有水，而且本来一开始在炒的时候里面是没有水的嘛。然后呢，之后你掀开锅盖就发现，哦，水蒸气很多哎、欸。然后慢慢慢,慢，你在等待的时候，这锅里几乎是没有声音，因为你要很小的火，你很怕，很很怕苦瓜炒黑哒嘛，对不对？然后它就逐渐就出水了。然后出水之后，你就去翻动它，不要经常翻动，因为苦瓜软了之后它会碎掉嘛，哈。而且我要跟大家讲，我第一次好急哦，第一次苦瓜还没有软。我就调味拿出来吃，又给宝师傅吃。宝师傅的回答又是：“你的苦瓜没有熟，是不是？”好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天来跟大家聊聊佛系烧菜。很多人都会用“佛系”这两个字，“佛系”是什么意思？“佛系”就是无为而治，就什么事都不要做了。好，也不要急，有没有？阿弥陀佛，连这样子的理论都可以用在烧菜里面，不一定是人生哲理。呃，有提到说，我回到家之后，我第一次试做的时候，他就呃苦瓜咬下去有有有硬硬的感觉。哈，保师傅就说你根本没有烧软嘛。哈，可是我要跟听众朋友说，所谓的佛系烧菜的这件事情，最重要的意义。好，为什么会没有烧软？除了我心急之外，我其实火候都没有拿捏得住啊。因为我把它转到最小火啊，我觉得它已经闷了超过十分钟、十五分钟了。如果是烧一道菜，好烧一道蔬菜，这样子的时间算长了，对不对？对不对？我们都是叮叮哐啷就可以炒一个青菜，算很长吗？啊，所以我就想说，哎，我在急什么？是不是烧菜到底在急什么？既然是佛系，你就要让它。自己哈，就忽然间想到苏东坡的那块东坡肉，是不是？东坡肉也是一样啊，对不对？火候自来，它自美。所以呢，火候自来，它自美这样子的形容，不完全是在形容一块五花肉。好，蔬菜也是，所有的食材也是。呃啊，所以第一次我烧到比较硬朗，好，就是苦瓜硬朗，我就自己默默把它吃掉了，好，把它吃完，因为这是我自己烧，我自己负责，好，呃，等到第二次烧的时候，我就有经验了，而且我第二次烧的时候，我也耐着性子把这个苦瓜的表面煎烙到很漂亮，好，因为我第一次烧的时候很急，心很急，你总觉得好像这样子烧，好，像很快就可以达成，其实不是，好。呃，我第二次我就细细的把这个苦瓜哈，就煎到，尤其是苦瓜颗粒的那一面，哈，有触锅的地方都烧到这样金黄色，然后呢，呃，之后就盖上锅盖就等，慢慢等，锅底其实没有什么声音啊，因为你火转最小嘛，然后这段时间你就去做别的事。洗衣服也也好、啊、去切别的菜也好，还是去整理家也好哈、啊，不太管它。为什么呢？因为我记得呃，我的金华老师在烧这道菜的时候也是这样跟我讲，他说你不用去管它，好、啊、就去做别的事。好、啊，阿远老师很爱读书，搞不好这段时间他泡了一杯咖啡，坐在他们家的花园里哈、啊，然后喝咖啡在读书。那、啊、所以呢，我第二次在做这个佛系苦瓜的时候，我也是用这样子的心情慢慢闷，然后可是我还是很好奇，我一直跑回去偷看，真的出了水哈，而且出了水之后之后就变了水蒸气，又闷到苦瓜里面，这就是为什么苦瓜的味道会好，这就是为什么苦瓜它的本质，它自己本质，它没有引呃借用外来的这个水分，呈现出特别浓缩的味道。然后，当你确定呢，每一片苦瓜都已经软了，而且在这个时候呢，锅里几乎是没有水的时候，哈、啊，要做要开始做调味，嗯、呃，我的老师的调味是加了一点糖，哈、啊，糖其实在这个时候下去也有一点焦化的作用了哈、啊，然后呢，在表面淋一点酱油，淡色酱油，好、啊，翻均匀之后就起锅，好、啊。所以呢，它的这个所谓的调味，并不是真正红烧入到里面。好、哦，呃，可是我在讲说，呃，即使是这样子讲哈，苦瓜在那个状态，它的组织已经完全软了嘛。你有一点调味，它就钻进去了，它就渗透进去了。好、哦，啊，所以这个苦瓜非常好吃。那可是我没有，因为我没有加糖。没有加糖的原因，是因为前一阵子呢，我收到了一批酱油哦，很多瓶哦。这个酱油呢，是我在新竹的学妹。好、哦，我在新竹的学妹呢。呃，寄来给我的，可它不是新竹的酱油，它是南部的酱油。他就讲说哈、哦，有一对呃母子，好、哦，他们自己在呃开发，自己在做无添加的酱油，希望我帮他们测试一下。我说好，我帮他们测试一下，就我一收收一箱。哎，我我我我就有一点头痛哎、欸，我老实跟大家讲，因为老实讲哈，我们家酱油很多，可是我自己都认为酱油有酱油的功能哈。酱油的功能是什么？因为有一段时间大家都会一直嫌弃说，哦，这个酱油有加焦糖色素，所以很黑哈。然后这个酱油怎样又怎样啊？所以呢，我最讨厌的酱油是什么酱油？我最讨厌的酱油就是不像酱油的酱油。好，在市面上有很多人以健康为因素，然后呢，呃，生产了一些价格很贵的酱油，没有颜色，没有添加，好、哦，呃，也没有添加，呃，应该是讲说他们呃没有没有这种人工的添加，可是他们会把味道调成这样子，甜甜的、干干的，然后不咸。哈、哦、啊、呃，我每次遇到这个酱油，我就很头头大，头大的原因是因为它不咸嘛，哈、哦、啊，所以你在调味上。就会觉得说要用很多，好还是说，就它没有那么好用啊？换句话讲，呃，应该是讲说，如果简单讲这类的酱油，你都可以叫它为白酱油、白色的酱油啊。我之前我就收了这一箱一整箱，我就觉得头很痛，好，因为它没有办法运用在我的料理里面，因为我很希望我炒出来的菜有酱香、有酱色，哈，呃，而不是这样淡淡的、淡淡然。结果那天我在烧这个苦瓜的时候，我就忽然间想到那箱酱油了。我就想说，对哦，老师，老师在北港使用的哈是师丈在菜市场买的客家人酿的无添加的酱油，一样的哈，就是它的甘味很重。好、哦，就是它的这个的甜味很重，可是，一样没有颜色。所以呢，它烧苦瓜的时候，在做最后调味的时候，不会让你的整道菜黑黑的啦。我忽然间毛塞顿开，我就想说，对，没错，我终于替这支酱油哈、哦、找到最好的出口。这个最好的出口就是这支酱油，它的最佳拍档就是蔬菜。好、哦，嗯、呃。我就我讲说，把这个苦瓜焖到哈，它自己都出水，然后水又吸进去，好，然后又没有水，然后它已经软软的这个状态的时候哈，呃，我没有加糖，是因为这支酱油本身就比较干。美，我就直接沿这个锅边淋下去，然后呢，你快速把它翻动哈，不要再烧了哈，快速翻动，然后就可以起锅了，好，就是老师教我的非常好吃的慢焖苦瓜，好，老实讲呢，在烧这个苦瓜呢，呃。也悟到了许多人生的哲理了哈，听众朋友，你们到底有没有好好的生活？听众朋友，你们有没有好好的对待你们自己，跟对待你们的食材？然后，听众朋友，你们有没有带着一种心情？这个心情是一种顺其自然的心情。我们其实啊，在这个人生一路走来，我们都认为我们努力奋斗，哈，呃，我们就可以得到我们所想要的东西。可是有的时候呢？蛮多时候是天不从人愿，然后有的时候你会发现说你好像太急了，哈、哦，还轮不到你。好，我记得我年轻的时候，我的一些主管就会跟我讲说：“瑞瑶，你不要那么急，还轮不到你的时候，我其实就很生气。”我记得我那时候还回了我的主管。我说我当然，我说我不是急，我说我是年轻，我当然现在就要怎样，我当然我现在就要怎么样。那可是呢，当你的呃人生历练到了一段时间之后，就会发现很多事情其实是不能强求。好，就像在烧苦瓜的时候，他就会让我觉得，哎、欸，我是苏东坡、欸，哎，苏东坡烧的是五花肉，可是我烧的是苦瓜。好，然后就是透过这样子的方式，我也不靠外力，好，外力就是水嘛，我也不靠外力，然后我我用的是时间。慢慢慢慢，我克服了这个苦瓜，然后得到了最佳的滋味。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》呃。嗯，慢烧苦瓜的食谱我会。自己写，写完之后 p o 上王瑞瑶的超级美食家的脸书粉丝专业，然后呢，这个系列呢，我就会用佛系烧菜，佛佛系烧菜。好，来给大家标示，大家就可以找。嗯、呃，我刚才有讲哈，其实要有一口这个比较厚的锅子了哈，免得你那个还没有烧到苦瓜出水，苦瓜就已经焦掉了哈。可是用同样的逻辑，我也在老师家学了一道菜，就是我自己用同样的逻辑做了一道菜，这个也是也是我自己很得意的了。得意的原因是因为大家知道，我不喜欢吃彩椒。呃，我可以接受青椒哈，就是青椒炒肉丝。我为什么不喜欢彩椒？是因为我觉得现在有很多人哦，在讨论这个料理的营养成分还是料理的色相的时候，嗯、呃，好多好多烹饪老师都教，你觉得它不好看对不对？就撒一把彩椒下去，哈，你觉得它蔬菜不够大不够营养，就撒一把彩椒下去。哦，我都觉得我到底在干什么呢？哈，我们到底真正喜欢这个食材，还是因为你觉得这个食材？还是你觉得这个食材这个时候来的正是时候？哈、啊，那所以呢，我一直一直都对于彩椒最美味的吃法，呃，有一些怀疑。当然，有一些人很喜欢吃彩椒，甚至跟我讲说，六小姐，彩椒生的也很好吃、欸。哎，对了，对了，我知道了哈，在吃生菜沙拉的时候，拿一根，拿两根，嗯、呃，不一定能接受，因为它的味道很重。然后我自己最喜欢吃的彩椒的方法呢，是模仿西班牙人跟意大利人的吃法，也是用大量的油哈去煸炒。煸炒到菜椒脱皮，好，先把它切成，嗯、呃，这道菜宝师傅也有教，好，因为是我教他的，我很得意，就切成像这种石子的粗细，然后用橄榄油去煸煸炒，煸到它脱皮之后，就加上巴萨米诺醋，这样就好了，好。可是，在做过程里面要比较小心，因为我通常都会用一个高筒的汤锅去煸炒，因为我要菜椒软。好，我不要彩椒出水一样的道理嘛。高筒的厚底汤锅，然后在外国人他们的操作方法是火烤，火烤火烤到彩椒变软，一样用橄榄油用 b a s a m i g l 醋去腌制，就这个我很喜欢，因为呃它可以变成这样软软的哈，整个彩椒肉软软的，然后风味集中。可是除了这个之外呢，我没有发现我有什么特别想要推荐给大家的彩椒料理。呃，可是那天呢去到了老师家，老师就说哎。欸嗯、呃，他叫叫王瑞。他说：“你看桌上这上面有几个材料，你想办法把它变一道菜。”我一看，头好痛。两颗彩椒，好、哦，然后呢，呃，新鲜香菇，好、哦，然后还有一个像类似是呃，像类似老师那天呃还给我的就是那种胖胖豆，好、哦、像类似四季豆之类的东西。他就给了我这些材料，哦，头痛哎、欸！我心里想说，我好讨厌吃彩椒。这样叫我怎么变菜？变菜我也不喜欢吃啊！哈，啊，可是呢，才刚刚聊完苦瓜这个逻辑，我就想到说，哎、欸，我可以耶！这道菜我其实可以怎么做？哈、啊，就是一样的逻辑，就是慢慢炒。可是呢，这里面这几个一样也是纯素菜哈、啊，一样用老师的这个厚底锅。这里面最难。克服的是什么？其实是香菇，哈，新鲜香菇，香菇你要把它先煸香，让它出味，然后呢，呃，我再丢进这个彩椒，哈，彩椒也是要切成这种细条状，也是慢慢煸，哈，火不大，慢慢煸，慢慢煸，就是煸到这个彩椒都变软，嗯、呃，我很确定他们都没有出水了，哈，然后之后呢，再放上这个四季豆。好、啊，还是荷兰豆哦、啊？对，老师那天给我荷兰豆，然后我回到台北之后呢，我自己改成四季豆，因为我找不到荷兰豆，我就炒了一道这样子缤纷多彩的菜。宝师傅其实对于素菜并没有特别喜欢，可是我那天炒完之后，宝师傅也觉得好好吃而且这道菜冷热都好吃。关键就是什么？关键就是你慢慢炒，然后炒完之后，你觉得每一个食材都已经变软了，好、啊，也没有加过钙哦，因为。有的时候会觉得，在炒蔬菜的时候加锅盖这件事情，你会破坏了它的颜色，然后你会没有办法掌握哈它的这个生熟度，你要的口感。虽然有的时候呢，宝师傅说你焖个三十秒嘛哈。我有时候讲说三十秒，三十秒那还要闷吗？哈，因为我们会认为闷这件事情好像要长期对抗，哈，有一种长期对抗的感觉。所以老实讲，对于锅盖跟蔬菜之间的关系，哈，你并没有那么大的信任。然后最后最后还是我讲的，就是用这种没有颜色可是甘醇味很重的酱油去调味，就是你就这样淋一圈，然后拌一拌，哇，这道菜真好吃的嘞！我自己都。忍不住哈，都得意起来。而且那天呢，炒完了这道菜之后，端上餐桌给老师吃，老师也觉得非常好吃。因为老师或许会认为说，因为吃素的人哈，不会有太多的要求了，你就算炒的很难吃，他也可以接受。哈，因为没有什么要求，他不会跟你，呃，品头论足哈、哦，要求这个。可是那天我们所有的人在现场，包括师长，包括我的高中同学，吃到了我炒的这一道彩椒，我还没有想到它的名字哈、哦，吃到了这个彩椒料理的时候都赞不绝口。嗯、呃，就是慢慢的让它柔软。好，我觉得这也是一种人生哲理了。或许在呃人际关系，或许在呃公事。啊，做事情、做人、做事的部分，有时候都会觉得说，哦，怎么卡卡好不舒服哦，哈，这就是我们呃，我们所讲的事缓则圆，哈、哦。呃，慢慢慢慢哈、啊，逐渐把它克服了，让它变柔软，而且呢，把所有的滋味全部都兜在一起，然后用很简单的调味哈、啊，也没有加糖，也没有加盐，就是用一支没有颜色的酱油哈、啊，就可以做出很好吃的素菜。我其实是因为呃，做了这两道素菜之后，我才发现没有颜色的酱油的优点。否则我之前呢、啊，对于没有颜色的酱油哈，就是所谓的白酱油这件事，都一直没有办法说服我自己。好，那当然白酱油的用处很多，有的人呢会把这个五花肉煮一煮，然后直接就去沾。可是我觉得酱油膏还是比较好吃，对不对？然后也有的人呢，呃，会把白酱油呢拿来冲汤底。好，就比如说我煮了一个有这个油葱酥，好，我自己在家里煮了一个有油葱酥的面或者是冬粉，我就会把碗公。里面倒一点白酱油，煮好了之后就冲上去，好、哦，那它的感觉就很像我在外面的小吃摊的味道，好、哦，那当然像这样子的酱油，没有添加的酱油越来越多，而且大家也会发现这种没有添加的酱油很贵，好、哦，它其实并不是便宜的酱油，好、哦，很多人呢其实很推崇无添加，可是我会回到，就是我到底我在吃这个料理。的目的是什么？哈，除了它的味道，除了它的营养，我其实希望它还是有一个色香味形俱全哈的一个要求。这种白白的哈，比如说卤一块卤肉白白的，哈，你就会觉得哇，好没有胃口，好像这个好像这个卤肉刚刚去捐过血了，有没有很缺血的感觉？好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。前一阵子呢，宝师傅，呃，我在我的 FB 面上传了一段宝师傅教大家怎么样做紫色的烧茄子的影片。哦，大家反应好热烈哦。原来每一个人哦，都对于茄子不是紫色这件事情很介意。嗯、呃，介不介意？我们家去这里文，如果我今天吃一道茄子料理拿出来是深咖啡色、黑色，你会介意吗？他不会介意，老实讲啊，老实讲哈、啊，我也不会介意，因为呢，在今年呢夏天很热，今年夏天我吃了好多茄子哦，而且我的吃法很简单，我的吃法就是茄子拿回来洗干净，然后呢，这个茄子上面的地头你就这样把它折下来。好，因为我以前呢，好像家庭主妇很当生，我都会用刀子慢慢慢慢把这个茄子里面跟这个地头包起来的肉拿出来，结果发现那块哦好硬哦不好吃，好、哦，所以就是直接把它折断，好、哦，从哪里折断那段就丢掉，然后呢把茄子切成三公分，好、哦，三公分的长段，然后就丢进大同电锅去蒸，好、哦。要蒸软哈、哦，经常有人在问我说：“瑞瑶姐，要蒸的时候外锅要放多少水？”不要管外多锅多少水，水就是把它放,放到三分之一都没有关系，一直蒸，蒸到它软，软了之后呢，它凉了之后，因为它已经很软了嘛，凉了之后就把它放进乐扣盒里面哈、哦。这个就是我们家今年最常见的常备菜，因为放进乐扣盒里面之后呢，你要吃任何的蘸料，你自己就去做。嗯、呃，你可以沾单纯的美乃滋，你也可以把美乃滋变成辣酱，然后你也可以沾金棘酱，你也可以沾酱油膏，很清爽，甚至什么都不沾，就可以吃到这个茄子本身这种柔软哈的这种柔软的甜味，很甜，茄子的本身很甜。嗯，可是我吃一吃之后，我就跟跑师傅说：“可是我们家的茄子很丑、欸，哎，好，因为经常嗯、呃，也有人在讨论。我记得我有一年去一个朋友家做做客，他的茄子好美，他茄子用蒸的，他就跟我讲，他说茄子蒸完之后哈，在它凉透之前，你不要打开电锅盖，它就会变紫色。他跟我讲完之后，我隔天我就回家实验，谁说的？凉透之后还放到隔隔天早上打开来还是黑的，哪里有？”紫色就不见了、啊，怎么会？然后甚至呢，我看这次我在播影片的时候，还有人跟我讲说：“瑞瑶姐，你可以茄子拿去烫，茄子在烫的时候要用一个网子把茄子完全压在水里，哈，它就不会变黑，哈，它就会烫成紫色。”我不想实验这件事了，哈，因为老实讲呢，茄子维持它的紫色有它的基本法，中餐的基本法就是要让它过油。所以宝师傅那天呢就教大家做了一道紫色的。红烧茄子，好、哦，紫色的红烧茄子非常好吃，好、哦，没有不好吃。可是当我在吃这个紫色的红烧茄子的时候，它的外皮就很有感，好、哦，因为它的外皮经过油炸嘛，你就不会说像蒸，透过蒸的方式，整个茄子是软软软，软到连没有牙齿的人都可以吃。嗯、呃，在这里也跟大家提示哈、哦，年纪是越来越大了，如果现在吃的动肉，你们就要努力吃啊、哦。如果你们现在咬得动啊、哦，甘蔗。也要想办法去吃，不要等到有一天啊、哦，牙齿都掉光了，还是吃牙动你了，在那边哀哀叫，说不能吃，不能吃。哈，人生的每一个阶段，到底要做什么样的享受，其实老天都安排好了，对不对？所以呢，顺其自然这件事很重要。所以呢，当我自己发现呢，茄子呢，感觉没有皮这样子的柔软，会让我觉得比油炸茄子好吃的时候，我就想啊，我年纪大了。对，是不是？我已经要接近这种软食物了。好，除了这个之外，我还自己还很得意。得意的原因是因为前一阵子苏班长哈，在中秋节的时候寄给我一箱石斑鱼，我都没有照顾石斑，呃，苏班长，苏班长都一直照顾我。而且这段时间呢，大家不断的在讨论石斑鱼，可是我发现大家在讨论石斑鱼的时候很客气，为什么？因为全部都是用爱台湾的角度，没有人批评石斑鱼不好吃。对不对？没有人批评，对不对？可是呢，我自己实际的经验呢，我就会吃到有土味的石斑鱼，哈，然后呢，我也会吃到肉质很硬的石斑鱼，那个比鸡胸肉还硬，而且那个比鸡胸肉还硬的程度，就是你不会煮饭，把整块鸡胸肉拿去水里煮的那种程度。嗯、呃，还有就是因为石斑鱼啊、哦，它本身的组织哈很坚强，所以呢，呃，你又不能够红烧很久让它入味，很难，对不对？哦、啊，我自己就在想说，天哪，这石斑鱼我们一直推广，拼命推广，而且很快哈，农委会都已经宣布了，有没有？我们各级学校都可以吃到石斑鱼的时候，到底我们要怎么样把石斑鱼变得好吃，让大家会觉得说，哦，这种高价鱼种落入凡间之后，它依旧哈有这样子的一个身价哈，而不是一直在吵吵吵说，哎、欸，你要买我便宜的石斑鱼哦，我要吃便宜的石斑鱼，我觉得不是，我觉得我要发掘它的优点。嗯、呃，石斑鱼的这个结构里面，其实最好吃的就是它的皮。可是，如果它的皮没有煮熟的话，它的皮你也是咬不动。好，可是它煮熟的时间很短，只要超过了那个时间，石斑鱼皮就会从韧变成软。好，韧、哦、变脆变软，可是这个时间呢，跟这个鱼肉的时间又不一样。好、哦，因为如果你煮过久的话，就是我讲，一般鱼肉没有什么味道，然后甚至还有一点点饲料味。好、哦，甚至我刚才讲有这种池塘的味道的时候，然后又煮很硬的时候，你就很难下咽。嗯、呃，那天河洛的布鲁斯哈搬来了一箱东西到我们家。好、哦，最近呢，他在强打强打什么泰国。蓝象的调味料，这个法国蓝象的调味料，在以前哈还没有代理商的时候，在台湾很珍贵。我有朋友去泰国玩哦，就跑去蓝象。蓝象是谁？蓝象是一个女生，这个女生哦，我采访过很多年前，她是、啊、把泰国菜国际化的一个重要的关键人物。她在比利时开泰国菜餐厅，然后呢，逐渐呢用 SOP 的方式，把这个泰国菜呢扩展到全世界，甚至呢还回到了泰国开学校通饪学校，就叫蓝象，很有名，非常有名，蓝色 blue 的 elephant 啊，哈，象。然后在很多年前呢，他其实就偷呃出了很多这种呃这种不必你调哈、啊，只要开罐哈、啊、或者是拆封哈、啊、就可以有就就可以有这种非常正统的哈、啊、泰国的这种调味料包。以前很贵哎，而且以前去泰国的时候哈、啊、都是泰国朋友哈、啊、特别哈、啊、去给你买回来当伴手礼。可是现在呢，和若有进口啊，那所以呢。呃，不入时就搬了一箱来我家。他就说：“瑞小姐，你要不要在家里做泰国菜？”我才不要嘞！我在家里做泰国菜，大家知道我要买很多东西嘛，对不对？我要买那个小茄子，我要买番茄，我要弄洋葱，我还要去找香料，我才不要。可是我忽然之间有一天晚上，我就说把这拿来煮石斑鱼试试看好不好？我就把这个罐头酱料打开倒进锅里，不管它是红咖喱、绿咖喱还是什么玛莎拉咖喱，不管它是什么咖喱。哈，它是泰国味，然后用极小的火，哈，去静煮这个石斑鱼，好，甚至于呢，当顿没有吃完，隔顿石斑鱼变冷了，然后它的酱料更入味的时候，天哪，我发现我居然意外发现了石斑鱼最好的味道，而且呢，也给予了这个石斑鱼非常丰富的异国风味。呃，以此类推啦。听众朋友，搞不好你们手上也有一些这种现成的酱料包，大家可以试试看用这样子的方式来吃我们台湾的好鱼。好了，超级美食家，今天中午到此告一段落。